0: Bueno, ¿cómo están? Disculpan eh, las tardanzas. Hemos estado con algunos problemas técnicos. Así que ya nomás se, se suma Cubira y vamos a comenzar este vivo. Eh, les, les voy comentando mientras tanto que este vivo está dentro del ciclo Convivo con la ESI. Para quienes no pudieron participar en el vivo anterior, en el video anterior, eh, la intención es poder trabajar eh, la temática género y diversidad, principalmente en las escuelas, y que cuenten cada una de las personas eh, invitadas cómo ha sido el paso por su eh, trayectoria escolar, ¿sí? cómo han vivido la infancia, la, la primaria, la secundaria, el nivel superior. La idea es que podamos reflexionar nuestras prácticas docentes, que sirva como recurso pedagógico este, estos vivos, que luego son subidos a, a YouTube y también a Spotify, Así que para quien se ha perdido el vivo anterior, eh, les invito a que, a que lo busquen también porque hubo un vivo muy lindo con Barbie Di Rocco, que es una chica trans eh, comunicadora y eh, escritora con temática trans. Entonces es muy importante poder conocer eh, la visión de ella a través de su paso por la escuela. Así que bueno... Ahora se nos retardó un poquito, suele pasar en, en épocas de pandemia y mucho más con el tema de la conexión a internet. Así que apenas una eh, cubira, vamos a, a comenzar ya al vivo propiamente dicho. También comentarles de que cubira ha sido estudiante mío en la escuela secundaria. Así que tenemos algunas eh, historias en común que podemos contarles y he participado en el caso de, de ella, de, de su proceso de, de educación. Así que bueno, ese esa va a ser la, el sentido de este video. No sé si alguien quiere preguntarme algo, aprovechar esta instancia de, de bache hasta que se, mientras se va sumiendo, su, sumando perdón eh, Cubira podemos charlarlo, podemos ir hablando. La intención, bueno, como ya lo dije, al finalizar... Pueden utilizar esta opción de preguntas para que podamos leerles y trabajar algunas preguntas que, que tengamos, ¿sí? O que tengan ustedes, en el caso que quisieran hacer algún tipo de preguntas. Eh, voy a silenciar aquí. Hola, Fabi. ¿Cómo estás? Bueno, dice bien, Otoniel, dice, ¿dónde puedo estudiar sobre ESI? Bueno, en realidad no hay un profesorado específico de educación sexual integral, lo que hay son distintas formaciones, que son cursos, diplomaturas. Sé que hay en, en Buenos Aires una especialización que dura dos años, si no me equivoco, pero que era presencial. Así que en ese caso, para quienes somos de, de, de fuera de Buenos Aires, en este caso yo soy de Mendoza, me eh, era imposible poder hacerla. Podemos decir que la ley de educación sexual es del año 2006 y que a partir de ese momento, durante una cierta etapa, hubo muchísima formación docente con cursos y capacitaciones gratis que después lamentablemente se, se cortó. Y ahora se está volviendo a reactivar toda esta mm, formación docente. La realidad es que todas las escuelas secundarias, públicas y privadas de, de, del país, sí, de gestión estatal o de gestión privada, deberían brindar educación sexual integral desde el nivel inicial hasta el nivel superior no universitario, teniendo en cuenta los profesorados eh, fundamentalmente. No sé cómo será la realidad de cada una de sus provincias, pero eh, acá en Mendoza hace poquito se está empezando a, a incorporar temáticas hay algunos institutos de nivel superior que tienen formación como en un espacio específico, por así decirlo, y hay otras que en cada, cada docente, en su espacio curricular, eh, brindan contenidos de la ESI. Particularmente siento que debería existir un espacio concreto, un espacio curricular que se llame educación sexual integral, en cada institución docente, ¿sí? nivel superior universitario y no universitario también, porque se está exigiendo que cada docente egresado, egresada, egresade, brinde educación sexual para dar cumplimiento con la ley una vez que ya está en, en su labor. La realidad es que muchas docentes no tenemos formación de esto. Así que me parece que, que más allá de, de estos cursos y estas capacitaciones que se están dando desde sindicatos, desde organizaciones sociales, eh, desde la universidad, y En fin, eh, se, se tiene que dar como espacio curricular troncal en todas las carreras y, y en todos lo, los profesorados principalmente. Eh, dice Mariana, soy psicóloga, comenzaré a dar ESI en el nivel superior en el profesorado de Bellas Artes. Bueno, Mariana, si querés contarnos un poquito más de qué se trata. Eh, por mi parte yo les puedo contar que doy educación sexual integral eh, desde el año 2011, eh, 2011. He pasado muchos años en el nivel secundario, principalmente en las escuelas rurales, así que la experiencia de Dar Darési durante tantos años me motivó a continuar y participo actualmente en un curso de formación docente que se brinda en la Universidad Nacional de Cuyo y en, esa, eh, en ese espacio es un curso de extensión universitaria el año pasado se brindaron dos cortes y en este año estamos ahí en las tentativas y en los últimos preparativos para poder brindarlo virtual. Con la situación pandemia no se nos complicó eh, el brindado de, de este primer cuatrimestre poder dar la tercer corte. Pero bueno, eh, de paso le, les comento que eso, eso también se está dando. A ver qué es lo que me decía Mariana, ¿necesitaría me pueda recomendar cursos de formación? Bueno, hay un montón de cursos. Ahora justamente estuve viendo en el que en la UBA va a salir una diplomatura. Es paga. El, así que, bueno, eh, yo todo lo que voy sabiendo en Instagram, en Facebook, en YouTube, eh, Telegram, Telegram sirve como una aplicación para. Armar un reservorio de, de con una biblioteca de ESI, ¿sí? lo he tomado como eso. Es un canal de, de información ya ahí voy pasando enlaces, videos, bibliografía. Todos los cursos que yo me voy generando, pagos o gratuitos, los voy compartiendo porque, bueno, me parece que hay que circular esa información y que también es nuestra responsabilidad. Me parece que ya está llegando. Ah, y el Fabi me dice que estoy más bella que nunca. Vos porque me querés, Fabi. Yo te amo. Bueno, ahí está Cubira, vamos a dar inicio entonces. Después, obviamente, podemos seguir charlando de, con lo que ustedes me digan. A ver. La formación de un cuyo es arancelado, sí, pero tiene un costo mínimo. Para estudiantes salía 500 pesos un curso de cinco meses. Así que eh, es muy barato. ¡Ay, por favor! ¡Vale, no. Cubira, ¡Tardanza! <risa> no.
1: Había que quedar así... Para que acomode esto, así no tenemos problemas. ¿Cómo Hola. va?
0: Muy bien, ¿vos?
1: Bien, bien, acá. Te estábamos terminando la produ. Hoy tuve maquilladora y no me maquillé yo.
0: Ay, ah, divina, estás divina.
1: Ay, gracias. <risa> me estaban
0: preguntando, me estaban preguntando por privado, me estaban bombardeando información de, de, de pregunta, más que información de a qué hora empezamos y si era hoy. Acá, Así que acá, digo, bueno.
1: Fue culpa mía, fue culpa mía, lo reconozco.
0: Tiene tardanza.
1: Bueno, discúlpeme. <risa> ¿Cómo
0: estás? Muy bien, acá charlando un poquito de la ESI, como siempre.
1: Mira un poquito.
0: Mostrarnos, mostrarnos todo, todo todo, Ay, por favor, eso es increíble.
1: Se <risa> viene en casa, ¿eh? A ver si se ve.
0: Sí, sí, se te ve divino Tenés esas botas gigantes
1: Sí, las de siempre
0: Ah, yo estoy de zapatilla, olvídate No se ve así que tengo zapatilla. No, eso es increíble Eso es increíble
1: Son mis nenas
0: <risa> Tenías una roja también, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, las rojas sí, pero son un toquecito más alta
0: Sí, me parecía Qué La fuego es dice Rafa
1: las negras son de 20, estas son de 20. De... Perdón, las negras son de 20 y las rojas son de 23.
0: Claro, no, yo estoy de zapatilla, yo no sé usar taco, imagínate. No
1: bueno, puedo. puedo unas clases particulares, no hay problema.
0: Dale, dale, me monto así divina como vos. <risa> bueno, ya había de hecho una introducción, no sé si la pudiste escuchar, pero sí no, comenté no, 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 que fuiste.
1: De ultimar detalles. Bueno, fuiste ya estudiante.
0: Diga estudiante mía de la escuela secundaria así que tenemos una confianza por ahí peligrosa que podemos hablar de algunas situaciones de algunas situaciones que hemos pasado en común sí. Decimos.
1: un poquito de situaciones raras de la escuela pero nada que no se pueda solucionar
0: nada que no se pueda solucionar bueno eh, empezamos entonces el conversatorio te quería Hacer, eh, más allá de que hice una presentación, me gustaría que vos te presentaras. ¿Quién sos? ¿Dónde vivís? ¿Qué podés contar de vos? Bueno, mi nombre
1: es Cubira Fayer, eh, también más conocido como Joel, de Chongo, le decimos nosotros. Eh, tengo 26 años, vivo ahora en Godoy Cruz. Y bueno, y mi secundaria la hice en una escuela en las Heras. Eh, ¿Sí? Hace un par de años largos, porque bueno, ya... Hace rato que me egresé, así que eh, nada, no sé qué más, querés que te cuente, soy de cáncer.
0: <risa> no, eso, eso, entonces de chongo soy Joel, fuiste mi estudiante como Joel y no como Cubira.
1: Claro, no, no, en esa época Cubira no existía o estaba empezando a existir en realidad. Porque mm -hmm. la, es... la fue en el 2000, no sé si fue 2012 o 2013, no me acuerdo. Eh, yo estaba en la secundaria todavía, porque me egresé en el 2013. Pero uh -huh. hay que ver la primera vez a esto, porque la verdad, vos, <risa> es mi primera vez. <risa> Decía cualquier cosa menos un drag queen. Pero bueno, eh, uno va mejorando, va tomando cursos, va aprendiendo, se va metiendo en el ambiente. Y bueno, y te van enseñando, por suerte. Así que, nada, y nosotros, bueno, con los drag, yo pertenezco a una familia de drags. Que están en todo el país Éramos cerca de nueve Más o menos eh, Todos tenemos el mismo apellido, por eso fire Cada uno ah, tiene su sí. Nada más que bueno, todos compartimos el apellido Y tengo mamá, y tengo abuela Y tengo hermanas, y tengo primas Es como una familia dentro del ambiente Así que nada, y por ellos das todo Porque con ellos aprendes, con ellos salís Con ellos compartís Es más, precisamente ahora yo vivo con mi, con mi mamá mi que vendría a ser eh, así que vivimos los dos juntos, porque somos los dos chicos, o sea, ninguno, eh, por ser drag no quiere decir que seas trans, eh, son cosas totalmente distintas, eh, nosotros lo tomamos como o un hobby o un trabajo, eh, sí. y no es un estilo de vida, o sea, vos no salís hacia la calle todos los días, bueno, vas a comprar el pan y el súper, Imagínate que fuera así, yo creo que me dan dos tiros en la frente acá. Sí. Entonces, como que no, no es un estilo de vida, eh, si bien es un trabajo eh, muy mal remunerado, muy mal valorado, muy mal todo, pero bueno, uno le pone la mejor, uno se sigue capacitando, uno sigue aprendiendo, uno sigue tratando de superarse día a día, y nada, ay, pensé que se me cortaba el vivo, ya me muero.
0: No, 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 te lo escuchas bien.
1: Ah, bueno, bueno, menos mal. Sí, sí. sí. Y nada, no sé, ¿qué qué tenés para preguntarme? yo te contesto.
0: Bueno, ahí voy. Te estaba dejando hablar porque me parece que cuando interrumpo y encima tengo algunas muletillas que digo, ajá, sí, se corta el audio de la otra persona. No, no, no. Así que estoy, estoy ahí apaciguando hasta que vos termines de, de hablar. Bueno, en realidad la primera pregunta que tenía y que me han hecho por privado que, que te pregunte, es que ser, qué es ser drag queen. Algo ya lo dijiste, pero bueno, ¿de, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata este mundo que cada vez tiene más visibilidad y está cada vez más bueno también difundir las actividades que hacen? Pero qué, ¿de sí. qué se trata ¿Qué es ser drag queen?
1: Para mí ser drag queen es eh, ser otra persona. Es otra personalidad. Eh, Joel puede ser muy extrovertido, pero cuando entro en confianza, por así decirlo. En cambio, Cubira no. Cubira es como va y lo da todo. Va en el boliche, eh, va a los eventos. A mí me gusta ir a los eventos. Yo voy a la Platón del Vino. He ido a los eventos que hacen en la nave cultural. Eh, he ido varios ya. Eh, me han contratado. Si no, he ido de buena onda porque como me gusta tanto hacer esto, voy. No tengo problema. Eh, el drag queen lo que hace es exagerar todos los rasgos femeninos, ya sea desde el pelo, desde el maquillaje, desde, bueno, los zapatos, o sea, no usamos zapatitos, nosotros le decimos de comunión, porque son zapatitos de 10 centímetros que usan las mujeres, en cambio nosotros no usamos zapatitos de comunión. Ay, bueno, no, no leo mucho porque no tengo los lentes puestos.
0: Yo te voy leyendo, yo te voy a ir leyendo igual.
1: Bueno, bueno. Eh, Así que bueno, eh, y nosotros lo que hacemos en el show, hacemos playback. Hay algunos drags que cantan en vivo, pero bueno, no todos tenemos esos dotes vocales, así que hacemos playback. Eh, y bueno, tratamos de tener un tema, una temática en el show. No sé si alguna vez han visto alguno, pero bueno, ya después, de última te paso y lo puedes subir, alguno que sea lindo, alguno que tenga un, una temática linda. Ajá. Eh, hay Pues de drag, no, es, no hay uno solo. Eh, están los que son más femeninos, eh, que a mí no me, no me identifica mucho porque me gusta el maquillaje, me gusta todo, pero a mí me gustan los casquetes, a mí me gustan los zapatos bien altos, me gustan los gestores llamativos, eh, hay otros que son los, los fishy, vendrían a ser que son los femeninos, eh, usar más vestidos las pelucas más naturales, o sea, el pelo blanco no se lo ponen ni a palo, sino que sí o sí tienen que ser más o rubias o marrón o cualquier color que no sea ar artificial, por así decirlo. Eh, usan zapatitos de mujer o sea, zapatos normales que lo puedes ir a comprar en cualquier lado, en cambio nosotros mandamos a pedir los zapatos al exterior porque acá lo hacen un par pero bueno, son muy caros son muy inaccesibles para nosotros y bueno, y ser drag es carísimo es carísimo todo, 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 pero se puede y hay que tener ingenio y vas renovando y vas metiendo cosas que ya tenías pero le agregaste detalles o le cambiaste cosas o bueno, la peluca ponerle esto una peluca, ahora no sé cuánto está saliendo, pero cerca de mil pesos. Más o menos, una. Porque son se llaman lace front, que viene con la, bueno, con la frente para que vos te la pegues y parezca que es tu pelo natural el que está saliendo, y no que sea ah. una peluca de costón. No. no brillan, o sea, porque son pelo de canicalón, creo que se dice bien. Eh, entonces no brillan, son más naturales, y bueno, por eso son más caras, porque son cosidas a mano, y eso es lo que hace la diferencia en la frente. Claro.
0: Ah, ¿no? Sí, claramente el maquillaje de por sí es caro, me imagino, todo lo que tenga que ver con extensiones y demás, eh, muy... que también debe ser bien, bien caro todo.
1: Y ahora unos zapatos, o sea, así como los que tengo puesto ahora, están cerca de mil pesos, más o menos. Entonces, sí, sí. Más, puedes tener 10 pares, tenés uno, dos, tres, como mucho, y bueno, y si te va muy bien, seguís invirtiendo, pero... Es un sí. presupuesto más para yo, que yo no lo tomo como un trabajo, yo lo tomo como un hobby, porque a mí me claro. encanta, pero vivo de esto. Yo tengo mi trabajo de Joel y me levanto todos los días y voy de Joel y todo lo que quieras, excepto mañana ponerle que voy a ir con los ojos un poquito negros, tipo panda, porque uh -huh. voy a me termino de sacar bien el make -up, entonces me quedan los ojitos tipo que me han dado unas piñas, pero no son piñas, maquillaje es maquillaje el día anterior. Escuchame, Joel.
0: Y esto qué tiene que ver con que todas las personas drag recién lo dijiste un poquito, pero para profundizarlo un poquito más, todas las personas eh, drag eh, son eh, gay o son eh, trans o son qué tiene qué tiene que ver la orientación de género o la orientación sexual, mejor dicho, el género y la orientación sexual con ser drag.
1: No, el drag queen es para cualquier persona que quiera, que se anime, que lo de, no sé que lo sienta. Yo conozco drags héteros, eh, eh, no personalmente, pero sí sé que hay drags héteros. Acá en la Argentina no sé, pero sí conozco unos de España que son lo mejor, la creme de la creme. Eh, después conozco chicas que son drags, que se llaman drag kings, o sea, es lo contrario. Nosotros somos la reina y ellos son el rey. ¿sí? Ah, mi... Igual pueden hacer personajes masculinos o femeninos, nosotros también podemos hacer personajes masculinos. Eh, hay chicas, eh, hay chicas trans también. No conozco si hay algún chico trans, eso lo desconozco totalmente. Pero el track queen es para cualquiera, para cualquier género, para cualquier orientación, para lo que quieras. Eh, es arte, es arte, no no hay que encasillar el arte en ningún lado. Igual que los colores, igual que todas esas cosas, eh, la gente está muy retrógrada todavía. Y eso que hemos avanzado, porque hemos avanzado. Pero sí. hay que reconocer que falta bastante. Eh, pero acá
0: no hay... pregunta ¿Cómo? Sí, Acá Graciana Martín pregunta si una mujer puede serlo Decías que sí Que se llaman de diferentes.
1: Sí, sí, acá en Mendoza hay muy pocas Creo que son dos o tres como mucho No son muy conocidas eh, Conozco otra chica que es más conocida Que es de Catamarca eh, Perdón, de La Rioja eh, Ella es como más conocida a nivel país Porque como te digo que somos una familia Y hay muchas competencias Hay fácil 15, 20 competencias por año, y se hacen en distintas provincias, hay más, acá en Mendoza hay una, que es a nivel nacional, que se hace todos los octubre, más o menos noviembre, claramente este año no se va a hacer. Eh, bueno, se llama la drag del oeste, y vienen a competir chicas de... Chicas, son chicos, en realidad, drag me refiero. Drag sí, sí. De, Chico, de San Juan, de Córdoba, bueno, de acá también, y así es en todo el país siempre, todos los meses hay alguna competencia, y es más, algunos meses son dos o tres competencias seguidas, y te tenés que repartir si querés ir, porque te tenés que preparar, y lleva mucho presupuesto, y, ir, y tenés que llevar bailarines, y bueno, ya es todo un mundo, pero es un mundo tan lindo, tan lindo que lo tienen que conocer, y a mí me encanta que nos estén incluyendo, ponerle en la, en la vendimia, en la vendimia normal, como le dicen ellos, o la central, eh, me parece genial, porque yo creo que todos somos iguales, lo que pasa dentro de una pieza es lo que pasa dentro de una pieza, sigue siendo privacidad. Eh, y ser drag queen cuesta muchísimo eh, cuando vas a entablar de una relación, más que nada. Porque vas a entablar una relación y te dicen, ah, vos sos reputo, porque es la palabra, es más, entre nosotros pasa. Eh, y no, yo no reputo, yo ando de chongo todo el día. O sea, bueno, de chicos, que yo le digo a chongo, andamos de chico todo el día y esto cuesta muchísimo y yo lo revaloro y he ido a, a capacitarme, he tomado cursos. Y que vengan y te digan, no, no, vos sos drag, vos sos cualquiera. O te tienen como que un drag es repromiscuo. Y no, yo voy al boliche y yo al boliche voy a bailar, yo voy a disfrutar, voy a compartir. Me subo al escenario y bailo, eh, lo que sea, ¿me entendés? Pero uno no es promiscuo por ser drag queen, por tener maquillaje en la cara. Para nada. Para Bien. Nada.
0: ¿Y, ¿Y tu orientación sexual?
1: Ay, que ¿Qué pregunta? <risa> Eh,
0: ¿qué, no no te hagas la tímida, no te la tímida, dale, que te lo pregunto porque lo podés hablar.
1: Sí, pero la gente no me conoce. <risa> eh, ¿A qué vas referido la pregunta? Así veo cómo respondo.
0: ¿cómo, ¿Cómo te identificas? ¿Qué
1: ¿Cómo orientación tienes? Soy gay. Uh
0: -huh. Entonces, sos. Uh -huh. Bien. Bien, bien, sí, sí, todo bien. Y de ahí entonces. Sí, desde ahí tu, tu paso por la escuela no fue entonces como drag, sino sí como un chico gay.
1: Claro, que fue Bien. bastante, mm, o sea, no malo, no tedioso, pero mi escuela, bueno, capaz que lo dijiste y yo no estaba todavía en el vivo, pero yo fui a una escuela solamente de hombres en ese momento, ahora esa escuela recibe chicas también, que es en su minoría, pero la recibe, cosa que me parece genial, porque cualquier persona no hace falta el género, para que te digan, a ah, vos sos mujer, tenés que estudiar veterinaria y cocina. Porque no, o sea, hay veterinarios que son hombres y hay chefs que son hombres. Y lo mismo con las mujeres. Eh, y bueno, me parece genial que ahora la escuela tenga esa posibilidad para las chicas. Eh, bueno, en la escuela yo me di cuenta, al, más o menos, entré en octavo, noveno, en primero, o sea, el tercer año en la escuela, yo ya sabía que era gay. O sea, yo ¿Eh? ya sabía que era maricón. A eso, a
0: eso voy, a eso voy. Vos en, en, en tu jardín de infantes, o en el nivel inicial y en tu primaria, tuviste algunos indicios de que te dabas cuenta, porque la idea del vivo es hablar sobre la heteronormatividad de las escuelas. O sea, de que sos nena o varón, y que a la, la nena le tiene que gustar el varón, y el varón le tiene que gustar la nena, ¿sí? ¿sí? Entonces, vos tu paso, tus primeros pasos de la escuela, ¿cómo te acordás que eran? ¿Cómo te sentías? Si te sentías diferente... Eh, la ¿O todo, diferente?
1: Me lo ha contado mi mamá porque, bueno, yo claramente no me acuerdo de esa época, pero me acuerdo que cuando fui a, a Sarita de cuatro directamente, que en esa época no era obligatoria, te estoy hablando año 2000 más o menos, no digamos Ay, nada, ¡Ay, qué, pero...
0: qué joven! sos! Mi salita de cuatro la hice en los 80. ¡Qué joven bueno, sos!
1: Mil, 2001 entre a primaria. Ah, claro, a Bueno, entonces fue en el 99. La cosa es que en el 99 me llevaron al jardín, a salita de cuatro, y sí. jugaste, porque en, en esa salita lo que vas es a jugar, a aprender, a interactuar, a esas cosas. No vas a, a aprender cosas de escuela todavía. Eh, bueno, yo lo que hice los primeros días fue ir y cocinar. Habían cocinitas, obviamente, y estaba separada la parte de nenes de la de nena. Bueno, sí. yo fui a la cocina y yo cociné. Eh, a mí me encantaba. Y mi mamá nunca lo vio mal, o sea, yo creo que una madre siempre se da cuenta. Mi mamá como que lo sabía muy adentro suyo, pero esos temas nunca se tocan en una casa. Es muy raro y tenés que tener mucha suerte para que tu papá y tu mamá te hablen de esas cosas y lo tomen bien, que esa es la parte difícil, que lo tomen bien. Pero bueno, ya vamos a esa parte de la familia.
0: <risa> ya vamos ahí. <risa>
1: Allí, bueno en
0: entonces eso y el, pero eso eh, tu mamá lo notaba como algo extraño que un varón pudiera jugar con, con la cocinita que Allí, que bueno, actualmente
1: tratamos no, de... pura bicicleta me entendés y yo okay. de repente jardina, en el jardín ya con cuatro años yo quería cocinar obviamente que yo no sabía o sea tenía cuatro imagínate que puedo llegar a pensar a razonar a esa edad después me pasó empecé la primaria en una escuela privada, eh, en el, creo que es el centro ya, sí, en el centro, de acá de Mendoza. Estuve dos años y bueno, pasó justo la crisis y toda la cosa del 2001 y me cambiaron a la pública. Pasé toda la escuela, toda la primaria en la pública y yo era que me notaba distinto porque ponerle en las clases de educación física, vamos después a educación física, pero en la educación física en la primaria, eh, yo, yo jugaba con mis compañeras a básquet, yo no jugaba a fútbol, pero ¿Ah? no era porque... Viera era mal, nunca me gustó. Mi hermano tampoco le gustaba el fútbol, entonces en mi casa era como algo normal. Mi papá no veía fútbol, veía carreras, ¿me entendés? Entonces como que ver el fútbol a nosotros no nos importaba. Eh, y jugar al fútbol a mí tampoco me importaba. Las veces que me ponían, ¿a dónde iban maricón? Al arco, porque él era el ¿Me entendés? Pero bueno... Río de
0: lo contás, no, de la historia que es terrible. Pero justamente lo, lo que pasa y lo que lo que tratamos de charlar y de construir en la escuela es justamente este pensamiento de que los varones tienen que jugar a la pelota y las nenas, ah, yo hice toda la vida hice aeróbics, odiaba hacer aeróbics. Y en quinto año siempre lo cuento, siempre revolucionario. En quinto año presentamos una nota a la dirección. Te estoy hablando en el 2002 cuando fui a quinto año presentamos una nota que por favor no, sí, bueno, bueno, presentamos una nota que por favor nos dejaran hacer básquet a las chicas. ¿Por qué? Porque los varones eh, tenían básquet y nosotras seguíamos teniendo goles y teníamos eh, aeróbicos que me tenía podrida. Entonces presentamos una nota con el centro de estudiantes, nos apoyaron un montón, y ese fue el primer año que la escuela, yo fui a la Agustín Álvarez, tuvimos educación sexual.
1: No vale, no vale.
0: No, bueno, pero estoy hablando de escuelas viejas, ¿no? De escuelas actuales. <risa> eh, de, ¿cómo se llama? Que, bueno, que tuve educación sexual, de educación, sexual, no, educación física mixta. Y eso fue re revolucionario para la escuela porque las chicas y los chicos por fin podíamos hacer actividades juntos. O sea, estábamos juntos todo el día y no podíamos hacer educación física. Y tuvimos un profesor varón. Eso fue re lindo y es lo que justamente charlamos ahora que se siguen habiendo actividades para varones y actividades para mujeres que es lo que estamos tratando de, eh, de construir a través de la educación sexual incluso hasta en la actualidad que es lo que también charlaba en el video de la Barbie, hasta en la actualidad los registros en muchas escuelas siguen estando las mujeres o los varones primero y después eh, las mujeres o los varones segundo, siempre con listas separadas binarias, nena y nene sí. gimnasia, nena y nene deporte, nena y nene y seguimos trabajando hasta en la actualidad de esa manera, entonces las personas que no se sienten cómodas o haciendo el deporte que le corresponde al varón o porque no se siente cómodo con el rol de varón que le está dando otra persona y no él mismo, sí, que en este caso no sería tu caso pero que suele pasar eh, sí. eso es el problema principal y es el sexismo como lo dije en el otro video eh, muy grande que existe en la escuela, en la escuela discriminamos muy mucho sin querer, sin darnos cuenta, sin pensarlo, hay gente que lo hace a que discrimina y todo adrede pero hay otra que por cumplir lo establecido, ¿sí? Tomás, el profesor de gimnasia toma un cuarto año grupo de chicas, ya está establecido, ya está así y está mal ¿Sí? ¿Sí? No está bien el tema de los baños, el tema de los deportes, el tema de las actividades. Todo ese tema es lo que estamos tratando y es lo que justamente estoy tratando de que charlemos a través de los videos de cómo lo cómo lo vivieron. En el caso tuyo, como vos decías, a nadie le gustaba el fútbol. Pero quizás si en tu familia a todos les gustaba el fútbol, a vos te mandaban al fútbol obligado. ¿Sí? Dice, ese.
1: Ese, solo, bueno. ese es el... Yo siempre, porque siempre fui. De un carácter un poquito fuerte, un poquito. Entonces como que me implantaba si algo no me gustaba. Puedo llegar a decir que hasta me chocaba con cualquier persona que no le gustara. No, no hace falta que porque no te guste no lo tengas que ver. Mira por otro lado. Eh, no, no lo compartas si no quieres. Pero no me vengas a imponer que tengo que ir a hacer cosas cuando yo no me siento cómodo. Eh, no lo hacer.
0: Bueno, hay personalidades que las pueden manejar, como la tuya, como la mía, que por ahí tenemos una personalidad un poco más fuerte, y hay otras personalidades que no. Entonces, atraviesan toda su primaria, toda su secundaria, toda su, su juventud, o sus estudios superiores, callándose estas situaciones que quizás no les dan la posibilidad de poder denunciar, de poderlo hablar y de poderlo trabajar.
1: ¿Sí? Es lo que pueden hacer.
0: Entonces eso pasaba, en la, eso pasaba en el jardín y después en la primaria o empezaste a darte cuenta que en vez de mirar a las chicas mirabas a los chicos. ¿Cómo empezaste a darte cuenta de tu orientación?
1: Yo miraba todo por igual en ese momento. ¿Qué,
0: <risa> tipo ¿Qué es tipo válido? ¿Ah? ¿Qué es válido también?
1: En sexto, séptimo, yo miraba todos por igual, pero yo no sabía lo que era un gay. En mi casa no se hablaba ni de sexo. O sea, ni de sexo tradicional. No se hablaban esas cosas. Entonces, imagínate que menos iba a hablar de un gay. O sea, yo de grande, después de a mis 18, 19 años, me vine a enterar que tenía un tío que era gay. Y nunca me lo contaron. ¿Por qué no? Porque era el excluido de la familia. ¿Me entendés? Ah. Entonces, yo en la primaria, obviamente que no sabía. Tuve mis novias. Me hacía, me hacía el chongo. Tenía mis novias. Pero <risa> en de primaria, ¿me entendés? Más que un beso estúpido que te dabas ahí a escondidas, no pasaba. Eh, pero sí, obviamente, yo me daba cuenta que a mí, a mí me llamaba mucho la atención mirarle los ojos a los hombres en ese momento, ahora mira otras cosas bueno, bueno, momento, pero sí pero sí yo miraba los ojos a los hombres, ¿entendés? entonces era que era raro porque yo sentía que me gustaban las chicas porque tenía novia y toda la cosa pero yo miraba a los chicos yo estaba seguro que miraba a los chicos uh -huh. a pesar de que era niño y todavía no sabía qué pasaba, después cuando entré a la secundaria eh, no, ahí era como raro Era como que tenía una novia Pero a la vez no Como que me juntaba con la chica A ponerle que nos dábamos besos Pero algo, de, algo íntimo no pasaba ni a palo Porque yo no lo sentía Porque yo no quería Y no iba a hacer algo que no, que no quería Y capaz que la chica se enganchaba eh, Y qué peor que que se enganche a alguien Y después te diga, ah no, ah no, es puto, ¿me entendés? Porque como le pasa a mucha gente Que está casada y después el marido Se da vuelta por así decirlo, se destapa, eh, y qué mal que se siente, se debe sentir la mujer. Entonces yo nunca quise que ella sintiera eso, porque yo me ponía, era en, en empatía, creo que se dice, sí, y yo sí. me ponía en ella y no quería que sufriera. O sea, es más, mi última novia, que yo ya había dicho que era gay, allá por el 2013, más o menos, do, sí, 2012, eh, que la conocí en la estudiantina, bueno, una competencia que se hace entre escuelas, la conocí, me puse novia, pero ella ya sabía que yo era gay. Eh, lo sabía, literalmente. Para qué me voy a contar? Claro. porque así ya me, me voy a caer en cuenta. Vale.
0: Todo para mostrarse. Es todo para mostrarse. <risa> todo para que la veamos. Ahora,
1: eh, de verdad, tengo esa silla rota recién me he Que estaba sentado en esa. <risa> bueno, entonces esta chica, ponele para resumirla. Eh, estuvimos sí. de novio un tiempito, o sea, no fue mucho. Y bueno, a mí en esa época me mandaban al psicólogo, porque estaba equivocado y el que estaba enfermo era yo. Entonces me mandaban al psicólogo.
0: Bueno, entonces, para Ahí, en esa etapa donde a vos te mandaban al psicólogo fue una cuestión familiar. O desde la escuela te mandaron al psicólogo.
1: No, no, no. La escuela no. La escuela se enteró después de lo mío. Yo lo tuve guardadito un par de años más. Eh, yo en mi casa lo dije en el 2010, yo tenía 16 eh, llegué un día, te lo voy a hacer resumido rápido, rápido, porque esto es con tiempo. Eh, llegué un día y les dije a mi papá y a mi mamá, necesito hablar con ustedes. Eh, estaba mi hermano mayor, tengo un hermano 6 años más grande que yo, y tengo una hermana 10 años más chica. Eh, mi hermana la mandamos a dormir, porque yo tenía 16, ya tenía 6, obviamente. Como que no eh, no es que esté mal que se entere, pero me parece que no es el, el momento. Es como me dijo mi mamá, cuando tu hermana pregunte es porque está lista para una respuesta. Entonces como uh -huh. que no hay que... Cuando ella pregunte es porque ya, va, ya está lista para escuchar la respuesta Si no, no preguntaría eh, Bueno, y les dije ahí a mi papá y a mi mamá eh, Agarró un mazo de cartas, me lo acuerdo, patente, muy bien Agarró un mazo de cartas y me dijeron, bueno, contanos qué pasó Yo en esa época había empezado a bailar eh, Era un chico bailarín eh, Y me había puesto de novio con uno de los de la academia Ya estaba de novio, yo, fue mi primer novio y les dije, no, lo que pasa es que no dije que era gay, porque yo creo que a mi papá le da un bobazo ahí en la mesa, entonces no lo dije así tan fuerte. Pero te dije bisexual. Mi papá lo que me respondió fue, ¿y qué es eso? Porque en la ignorancia de su época, en sus cosas, o capaz que sí sabía, pero no, no lo quería admitir. Y me preguntó, ¿qué es eso? Y le, de, le tuve que explicar que era un bisexual, que te gustaban los chicos, que te sentías atraído por chicas y por chicos, tanto sentimentalmente como sexualmente... Y me dijo, bueno, pero ¿y en qué porcentaje? Entonces yo le dije, bueno, un 50-50. Es una mentira, yo sabía que era un 100%. Pero no le podía, no, hay que tener mucho cuidado con los padres, porque les lleva mucho tiempo. Eh, muchos años les lleva, muchos, muchos. Mucho, 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 y después Drag Queen, pero les lleva un tiempito extra. Pero bueno, pasó, mi, mi hermano, mi mamá lloraba, obviamente, mi mamá lloraba. Mi papá me clavó cara de orto y me dijo que él no me había criado. ¡Ay, dije cara de orto, perdón, estamos al vivo! Bueno, dale. <ríe> eh, me dijo que me había criado así, que se sentía culpable, porque son las cosas que creería que dicen la mayoría de los padres cuando se enteran. Eh, me decía que se sentía culpable, que él no me había criado así, no me había dado esos. esos eh, Sí, enseñanzas, muy bien. Acá me están soplando porque me tildo. Sí, vale. <risa> eh, es bueno, terrible también. Claro, mi papá, eh, mi hermano, perdón, se creyó que yo había dejado embarazada a una chica del grupo de baile, cuando no era así, literalmente. Entonces, oh. bueno, mi papá y mi hermano estuvieron meses, meses sin hablarme, sin decirme ni hola. Llegaban a mi casa, saludaban a mi mamá, a mi hermana y pasaban por al lado mío como que yo no estaba. Uh
2: -huh. Bueno, y
1: fue una época muy momento, después a los meses casi al año más o menos ahí tuve una discusión con mi papá grande y me dijo, a mí lo que realmente me molesta es que vos estás viviendo doble vida, y yo ahí tenía la chica esta que ya, ya sabía que yo era gay eh, o sea de novio y estaba en la escuela, ¿eh? y mi papá me dijo, a mí lo que me molesta que estés dando doble cara doble vida, qué sé yo con palabras más fuertes, obviamente y bueno, en esa pelea fue que yo le dije, bueno, vos crees que todo el mundo lo sepa, yo no tengo problema ¿Y qué hizo el maricón? Fue y publicó en Facebook, porque en esa época no había Instagram. Eh, así que publiqué en Facebook un testamento así, gigante, que vos fuiste testigo. Eh, bueno, y por suerte, eh, mucha gente respondió bien, por así decirlo. Eh, lo tomaron a bien. Algunos ya sabían, otros no. Les agradecía a los que ya sabían y habían guardado el secreto, porque era algo como importante que yo lo dijera cuando yo estuviese listo. Eh, y nada, y al otro día tenía que ir a la escuela. Así que fui a la escuela, toda escuela de hombres. Mis compañeros entré, y bueno, tengo a mi mejor amigo hasta el día de hoy, que bueno, lo conoces. Eh, y él me abrazó y me dijo: La verdad que te felicito por los juegos que tuviste de hacer esto. Dice: No, cualquiera lo hace. Y vos, para lo que necesites, siempre me vas a tener. Y siempre voy a estar. Dice: A mí no me importa con quién te acostés. A mí me importa a vos que seas buena persona y lo sos. Dice, así que para mí no cambias en nada. Entonces de ahí fue como que dije, wow, eh, este, este es el amigo que yo quiero para toda mi vida, ¿me entendés? Esto es lo que... Lo... Eh, bueno, y mis compañeros, dos o tres, ponele, de los 30 que éramos, lo habrán tomado medio mal. Eh, o sea, medio mal a que eran muy católicos o muy religiosos. Y me decían, no, pero es que en la Biblia está mal, en la Biblia está mal. Y yo le dije, no me vengas con la Biblia, ¿me entendés? Si yo daba catequesis, bueno, otra historia más, me echaron de la iglesia por ser gay. Eh, bueno, y no porque... eso,
0: eso me acuerdo a medida que, que vos vas contando que yo era tu presa en esa época, eh, el, ya que lo nombraste, lo, lo digo, eh, lo que vos tenías tanto miedo y lo que vos tenías tanto dolor era de, de no poderlo decir porque tenías miedo que te echaran de la iglesia porque vos amabas el grupo con el que vos estabas dando catequesis, ¿sí? Entonces yo me acuerdo patente que estuvimos charlando, me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, estuvimos charlando mucho por Facebook, eh, no estábamos, en la escuela, en la escuela creo que vos me buscaste y venías y me mostraba fotos y me decías, prece, ¿qué te parece este? prece, ¿qué te parece el otro? Y yo te decía, no, ese no es tan lindo, no, ese no es tan lindo, en las horas libres, porque en realidad vos querías ver qué era lo que yo te respondía. Vos me estabas desafiando a ver si yo te decía, ay, pero ¿qué me querés decir? O sea, creo que estabas buscándome en el sentido de, de, de ponerme a prueba de si yo estaba a favor o en contra de la diversidad. Creo es que, que estabas.
1: Ese... ¿Me entendés? ¿Cómo? ¿En ¿En que se que en esa escuela no se charlaban esas cosas. No, para nada. Para nada. No,
0: para nada. Entonces... Eh, entonces pasó que me acuerdo que empezaste vos a tirarme fotos Y me decías, ay no, porque me va a venir a buscar un chico Y yo te decía, bueno, cuidate tenés cuidado No vayas a, a, a cometer ningún tipo de error, cuídense Y bueno, así empezó a tener, empezamos a tener una charla súper común Como tengo con cualquier persona Pero sí vos empezaste a darme indicios de que claramente que estabas con, con varones Y que nunca viste ningún tipo de gesto ni de nada que yo te quiera no, ni que sí, ni que nada. Y creo que fue esta situación de, de la iglesia lo que a vos te hace explotar sumado a lo que acabas de contar con la familia. Creo que es lo que a vos te hace explotar porque vos tenías mucho miedo. A ver, te había dicho tu papá que estabas viviendo una doble vida, ¿sí? Y a la vez vos esa doble vida tenías que sostenerla para no perder grupos de pertenencia como lo era el grupo de catequesis de la escuela. Entonces se te presentaba esta situación que, si vos lo decías, era probable que, eh, que te sacara. Yo tenía la mínima y la fe y la esperanza de que eso no pasara, porque digo, bueno, por ahí te conocían de hace un montón, estabas en la iglesia hace un montón. Yo me acuerdo que te dije, mira. Es arriesgarse, pero no creo, porque bueno, por ahí hay algunos eh, lugares donde son un poco más eh, tolerante, podríamos nombrar con palabras y con pinza, que no, no debería existir la palabra tolerancia, porque no deberían tolerarte, pero bueno, eh, con distintas situaciones. Entonces nos pusimos a charlar y nos pusimos a charlar y en eso yo dije, mira, ya creo que es momento y que estás preparado. Eh, para, para poder dar a, para avisar, o, no avisar sino que empecé a vivir con más libertad lo estabas viviendo ya. con mucho pesar y en eso a los cinco minutos Joel te, te etiquetó en un, en un coso de Facebook casi me da un infarto Joel, cuando yo veo todo eso que vos pusiste, que fue realmente hermoso, pero decirlo en un contexto de escuelas de varones, una escuela técnica de docentes con su 90% de varones, con con una forma de hablar y de expresarse, más de más de muchachada más de camadería, yo dije, no, acá, o sea, acá se pudre, ¿me entendés? Acá se pudre, acá lo echaron de la iglesia, lo echaron de la escuela, lo echaron de todos lados. Y realmente, cuando yo te comenté, cuando yo te comenté que te dije, yo lloraba terriblemente, pero cuando yo te comenté y te dije que era súper valiente lo que vos habías dicho y hecho, empe me empezaron a llegar los comentarios de tus compañeros y me dio una alegría. Me dio una alegría y una paz ver que tus compañeros, todos varones, te apoyaban y te comentaban y te decían qué huevo que tenés, qué increíble lo que has dicho, te felicito. Me sentí que realmente estigmatizaba un montón de situaciones, desde mi lado, de mi lado decir, no, acá no te va a hablar nadie. Y el otro día la llegada a la escuela, porque al otro día de la mañana tenías que ir a la escuela, eh, la respuesta de tus compañeros fue increíble y justamente mientras nosotros hablábamos, de, mientras armábamos la entrevista, yo te decía que me sorprendió muchísimo eh, el apoyo de tus compañeros, porque se hace mucho chiste entre varones de que, eh, que, esto, el marisca, el puto, pero cuando vos lo dijiste y te plantaste esos chistes se terminaron.
1: O oh, si los decían no eran con mala intención.
0: Sí, eh, vos te... se terminó la maldad.
1: ¿Vos te das cuenta cuando un comentario va con ganas de herir a alguien, no? Eh, bueno, mis compañeros capaz que me decían, ponele, Juan, que es que te digo, es mi mejor amigo, todos los días yo llegaba, me acuerdo yo llegaba siempre con cara de culo a la escuela, porque odiaba la escuela, eh, yo llegaba a la escuela, me sentaba y la mesa, porque eso es tan puto, siempre, todos los días, a pesar de que Juan antes no sabía nada. Me decía todos los días, pero yo nunca lo sentí, porque era, es mi amigo y nunca lo sentí que me lo dijo discriminatoriamente, ¿me entendés? Y mis compañeros, por suerte, a pesar de que estaban estos los católicos, los religiosos, que te digo yo, eh, nunca me lo dijeron de mala manera ni nada. Es más, me defendían con los cursos mayores, porque yo en esa época estaba como en medio de la escuela, más o menos, ¿no? Y habían, estaban los mayores, que son los malos, y en sus cursos habían chicos que no se ¿me entendés? Eh, y bueno, y esos chicos homosexuales eran re reprimidos a pesar de que iban, nosotros les hicimos tirando plumas, porque iban tirando plumas por toda la, por toda la galería pero eso, eso no te condiciona a que lo tengas que discriminar, ¿me entiendes? Eh, bueno, y los compañeros estos eran re malos, yo me les plantaba también, o sea fueran tres años más grandes que yo no me importaba yo me los cruzaba en el medio del patio y si me decían algo yo me daba vuelta y le decía, ¿qué? a la cara porque para las espaldas estamos todos, pero para el frente no sí eh, bueno y me redefendían siempre, 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 siempre estoy agradecidísimo del grupo que tuve, que fueron geniales, es más bueno también en mi fiesta de fin de, de, fin de año, de egresado, eh, fui con mi pareja, yo en ese momento tenía pareja, y yo bailé y mis compañeros con sus novias o sus chicas, y yo estaba con mi novio, y nadie me miraba mal, ni siquiera los padres, mis compañeros pues ya sabían, o sea, ya me conocían, ¿me entendés? Aparte que bueno, yo era súper conocido en la escuela, porque que decir la verdad, ¿quién no me conocía en la escuela?, en todos lados. Así que, eh, no, fue re normal para mí eso, la parte de mis compañeros. Re lindo, re acompañado, cosa que a otros chicos de la misma escuela no les pasaba.
0: Y no les pasaba, me parece, también porque mucho era lo que yo decía recién, eh, viviendo, digamos, el clima institucional de, de la propia escuela, que estábamos ambos, creo que muchos chicos no lo decían porque tenían miedo a la reacción, ¿Sí? tenía el miedo de decir, no, si yo digo que soy gay me van a agarrar para la chacota, se van a reír, me van a tratar mal, los profes me van a agarrar de punto. Y la realidad yo creo que al menos con vos, con este, pero también es parte de tu personalidad. Convengamos que hay, mucho, hay había muchos estudiantes que no tenían tu personalidad y que a la hora de hacer un chiste se nos venían abajo, ¿me entendés? Eh, para hablar de esas cosas. También comentamos que, que bueno, que tenían algunos talleres y algunas clases de ESI, que, que bueno, eso lo puedes decir vos, ¿Cómo, cómo fue la ESI en tu escuela secundaria.
1: Bueno, para paréntesis, antes que sigamos con eso, tengo dos compañeros de mi curso que después de grandes eh, han venido no a decir porque todavía no lo dicen, eh, todavía no dicen que son gays, pero bueno, entre gays nos no sentimos, no sabemos quién es quién es cada uno. Eh, bueno, y a mí me da suma tristeza Que ellos no lo puedan decir Me pone re mal, porque yo veo los comentarios mira un ejemplo Un compañero un comentario subió una foto el otro día Y pone una frase X en la foto, de pie de foto Puso un tema de una música ¿eh? Y bueno, ese tema de la música Abajo, familia, que te das cuenta que familia que tienen el mismo apellido Y amigos, y no sé qué, uh, qué maricón Uh, que ahora te gusta la... De eso uh -huh. Y yo digo, pobre, porque yo sé que él es gay porque yo lo sé, pero uh -huh. que le pongo cosas hace que se esté reprimiendo y que no lo pueda decir, eh, que no se sienta libre, que no se sienta pleno en, en hacer lo que él quiera, lo que él sienta en realidad, y bueno y yo he tratado de juntarme con él y no se han dado las cosas por ahora, por la cuarentena por Ah, sí, de... no,
0: es terrible es terrible ¿verdad? el acompañamiento emocional en esta época, eh, les ha servido a muchos chicos, a mí en, en la página de acá de Instagram de, 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 que tengo de la ESI eh, me escriben un montón por privado eh, justamente para esto de que tienen ganas de decirlo o sea yo creo que este encierro les ha encerrado a personas que tienen algo para decir, no solamente su orientación sexual, sino en general, y tienen ganas de explotar y a la vez le da miedo porque con las personas que conviven se ven las 24 horas, o sea, ha sido una situación, y es una, una situación muy difícil y muy crítica para tratar estos temas emocionales en cuanto a la familia. Aparte no tenemos la escuela como institución, la escuela no es que si les... La familia te miraba mal, vos llegabas a la escuela y en la escuela te pueden... No, ahora las clases son virtuales, entonces ese ese cara a cara no lo tenés con, con alguien que sabes que te pueda apoyar o no. ¿Sí? Ya. Mira, quedan... So, llevamos 48 minutos. ¿Te parece que cortemos y que vuelva a hacer el otro? Así continuamos hablando, que nos falta la, toda la primera etapa. Yo quería es... que... Si si sí, la gente que está ahora participando del vivo tenía ganas hiciera algunas preguntas y entonces lo dejábamos para, para responder para vos, para mí, para, para quien sea eh, así seguimos charlando esta parte que me parece súper importante que es la clave de tu salida del closet y de tu anuncio tanto en la familia como, como en la escuela ¿te parece? sí, sí,
1: obvio ¿lo vas dale. a o vas
0: a finalizo y vuelvo a entrar
1: dale, dale, entonces te espero
0: ya vamos, ahí por favor sigan, nos dicen. Bien, hay alguien que quieren que sigamos. Ahí volvemos. Mostrate, mostrate que estás divina, mostrate. Bueno, acabamos para la segunda parte. Así no nos quedamos con la mitad de, de la charla. Vamos a esperar que, que Cubira se conecte y sigamos charlando. Mientras tanto, si... Si alguien quisiera hacer alguna pregunta de lo que venimos hablando, hasta que ya se vuelva a sumar, ahí viene. Vamos. Ahí está esperando. Ahí estamos de vuelta. Linda. Serría. Bueno, para seguir con la charla y no perdemos momento. Eh, ¿Cómo fue, digamos, este proceso? ¿Cómo lo viviste vos? Yo te lo puedo vivir, te lo puedo comentar del lado de docentes. Eh, ¿Cómo viviste vos el acompañamiento de tus, de tus docentes? El, bueno, no sé si en la escuela primaria tenés algún recuerdo de algo bueno o malo con respecto a tu orientación, y si no, pasamos al, a la secundaria.
1: No, 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 en la primaria lo único que me acuerdo, o sea, referido a la ESI, fue la del, en sexto creo que fue, nos dieron sí. enseñanzas naturales, eh, bueno, la reproducción, el aparato reproductor y todo, eh, nos enseñaron lo normal, lo de chico y chica, eh, para la procreación nada más eh, nos explicaron re bien o sea charlas que para esa edad estaban bien eh, lo que tenés que saber como básico y yo me acuerdo que llegué a mi casa sí. a
2: mi mamá, y le dije mamá le mostré la foto
1: pues nos daban eh, como gráficos por así decirlo que salía la reproducto masculinos y femenino. lo que me dijo fue ay tenés alguna duda y le dije, no, no, ninguna, porque bueno, siempre fui muy aplicado, entonces, a ver, entendí bien lo que me dijeron. ¿No tenés alguna duda? No, 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 ninguna, Ah, bueno, listo, cuando tengas una duda, venís y me hablas. Y ahí quedó, nunca más, siete años. Y yo estoy hablando de que ahí tenía siete. Me parece que está andando un poquito mal en Internet.
0: Sí, es que ¿sabes qué pasa? Me está entrando una llamada cada dos segundos y la estoy meta a cortar. ¿Se me corta?
1: Eh, ¿Se te tilda un toquecito?
0: Sí, es porque entra la llamada, pero te alcancé a escuchar, te alcancé a escuchar. Ah, bueno. Bueno, ah, entonces, entonces, ¿cómo lo viviste en el secundario?
1: Y en la secundaria a mí lo que más me costó fue a veces algunos profesores. Sí. Eh, tenía algunos profesores muy machistas, más que nada los que eran de especialidades eh, de taller, porque ya dijimos sí. que era técnica en mi escuela. Eh, sí, bueno sí, sí. esos profesores eran como como los que más eh, a ser machista sí capaz que no lo decían con maldad, pero poner nosotros te acordás que teníamos las computadoras de gobierno y jugábamos al conte y todas esas cosas en las horas libres sí. pues estaba 11 horas de escuela entonces en las horas libres nos poníamos a jugar y entraba un profesor no me acuerdo en este momento quién ni tampoco lo mandaría al muere sí eh, sí sí entra el profesor y este esta es la división segunda entonces, yo era de División Segunda y le dijimos que sí. Y dice, ah, dice, porque los de División Segunda son todos los que se la comen. Así dijo. Y mis compañeros que hacían, hacían así. Y me claro. miraban a mí. Eh, entonces yo me reía porque yo lo tomaba como chiste, porque yo estaba seguro de que si me la comía era problema mío. Entonces como que, ¿qué te importa? ¿Me entendés? Y que me vengas a decir algo no me va a destruir. Porque bueno, gracias ah, no. a Dios siempre fui así como fuerte.
0: Ahora eso que decía, lo decía sabiendo que vos estabas ahí o, o como chiste, como esto de, de para entrar en onda y hacer esos chistes que, que se hacen...
1: No, no, no. como chiste, no, no, y si lo sabía, la verdad que no sé, se lo, lo, no sé si lo sabía, sinceramente, no me pregunté. No sé qué profesores sí. sabían y quiénes no. Eh, que yo me acuerde, uno, uno solo se acercó a, a, a hablarme, pero... No.
0: Bueno, eh, no, sigamos la charla. <risa> ¿Querés contarlo? ¡Qué guacha no, no. que está!
1: <risa> Mis profesores muy, bueno, eh, muy buenos, muy eh, buenos como profesionales. No tuve problemas con ninguno, nunca por mi sexualidad, nunca, 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 nunca. Más de esos chistes que te digo que eran como normales, yo los tomaba como normales, porque sí. a pesar de que lo decían para herir o no, era ¿qué me importa? O sea. Eh, yo sé lo que soy, yo sé quién soy, entonces como que no me importaba si tiraban un chiste de mano a uno. Y a, a algunos detalles sí me hacían medio sufrir porque, bueno, vos sabes que yo no puedo tener las manos sucias. Es un tic un top un tiktok toc todo junto tengo yo. Eh, bueno, y a mí en la escuela me hacían meter la mano adentro de los tachos de grasa, a adrede, eh, solamente para hacerme enojar mis profesores. Pero bueno, así fue como me viví un par de partes, porque obviamente que yo no lo hacía, porque no era algo obligatorio, no era una parte de la currícula que yo la tenía que, que hacer. Eh, entonces, varias veces me comí partes, me comí suspensión de clases, eh, no sé, cosas así por, por querer llevarme la contra, eh, eh, ah, vos sos, no sos tan machito como los demás, pero no te gusta, lo vas a ir a hacer. Yo no lo voy a ir a hacer, disculpame que te lo diga.
0: Escuchame, ¿y eso cómo lo vivías vos? ¿Como una cuestión de ataque hacia vos o porque por ser una escuela técnica había que hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste
1: ese proceso vos? No, como ataque no, porque si hubiese sido como ataque vos sabés que pateaba las puertas y entraba los gritos, yo no estaba ni ahí. Eh, uh -huh. Porque si hay algo que me molestaban y me sigue molestando hasta el día de hoy son las injusticias, y no solamente hacia mí, hacia cualquier persona. Eh, entonces... Si yo siento que algo está mal y es que están siendo injustos, sinceramente, voy a ir y te voy a tirar la puerta abajo, aunque no, te, aunque no te guste. Pero no, nunca lo sentí como que era algo directamente hacia mí, sino como que era algo que ya estaba implementado, que... No, 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 nunca, nunca lo sentí que fue un ataque hacia mí.
0: Ajá. Era una forma, digamos, a ver, lo que yo veo que vos me decís, por lo que yo, yo pude ver, que eran formas de relacionarse que era una forma por ahí un poco más bruta de tratar y esa confianza que le puede dar a un varón adulto, tener todos estudiantes varones, se hablaba de, che, dale, no seas boludo, no seas pelotudo, que eso por ahí en otra, en otra escuela, porque hay chicas, fíjate, que el buen trato, se, es más, cuando yo entraba o cuando entraba alguna profesora, porque en ese entonces no habían mujeres, no vayan a faltarle el respeto a ella. O sea, entre ustedes se pueden faltar respeto. Pero a ella, que era mujer, por ser mujer, no por ser docente ni por ser persona. Era, bueno, yo sufrí un montón el tema de, 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 de incorporación, que me, los chicos me mandaban, tus compañeros, eh, eh, me mandaban a mandar, por favor no me llamen. Eh, se me corta, se me corta, pero sigo estando acá. Ah,
2: bueno,
0: eh, pues no, no pasa nada. Sí, sí, no, no corto el vivo, sino que me entra la llamada, corto y se corta un segundo. El tema es que, bueno, a mí me costó mucho eh, y no lo digo con pesar, porque también eh, lo digo que fue hace 10 años y que creo y calculo que a esta altura ya no. Pero no solo entre docentes, sino que entre el, entre el propio, este, el propio estudiante era el que me desenojaba cuando yo le llamaba la atención y me decía, guau a mí no me vas a retar, tenés que ir a lavar los platos. Entonces, eh, bueno, nada, era una situación bastante eh, difícil de sobrellevar.
1: ¿Cómo? Porque vos eras distinta, era solo con vos porque vos eras distinta. Porque no tenías miedo. Bueno, no tenías miedo a decir lo que te pasaba y lo que sentías en el momento. En cambio, los otros preceptores era como que decías algo y hacías. ¿Me entendés? No. Eh, o sea, está bien, cada uno tiene su personalidad. Pero eh, vos eras, no, no tenías problema ni te molestaba algo y le, lo hablabas, porque no hablabas al principio. Pero te lo volví a hacer y chao, y te va al parte y te bajo los puntos. Y lo que, en cambio, los otros preceptores ¡Ay! Se, lo, se lo dejaban ¡Qué pasar, maldita! ¿no?
0: <ríe> ¡Qué maldita que soy! ¿Qué, ¡Qué imagen está dando de mí! <ríe> Sí, en realidad lo que yo trataba. Lo que yo trataba de hacer era justamente que habían cosas que no se podían dejar pasar. Y que justamente. Yo no sé si puse alguna vez un parte o si finalmente firmé un parte. Por ahí hacía todo el espamento de. Cuando ya no daba más, de hacerlo. Pero sí se vivían situaciones bastante difíciles en cuanto a charlarlo, por ejemplo, se hacían. Burlas entre los compañeros, bueno, su mamá y su hermana era la burla, ¿me entendés? las mamás y las hermanas en la escuela era una cuestión que era terrible porque parecía que no hubiera, que no hubiera mujeres en todo el día, no sé, pero entraba una mamá o una hermana y eso me dolía mucho, me dolía porque se sentía mal, más allá de empatizar con el género, se sentía mal la persona que le estaban haciendo esa burla, ese chiste, era bullying puro, entonces todo eso costó un montón poderlo, poderlo trabajar, poderlo charlar de decirle, miren, no es gracioso que le diga, eh, mirá que tiene tu mamá, que no, no es gracioso, ni es violento para ella, es violento para el hijo, eh, es como un poco complejo, pero bueno, yo creo que las escuelas técnicas
1: les se cortó. Que, rico, que para llevarle las contras y que supieran lo que se sentía, yo le decía qué rico que está tu papá, o tu hermano. Obviamente, vos, y así, entonces yo para que supieran qué es lo que se sentía, porque no hagas lo que no te gusta que te hagan, entonces yo iba y le decía, ay, pero si tu hermano está re lindo cuando hay cosas así Y los otros se ponían como trompadas, ¿me entendés? Pero ahí sí. existe ese corto
0: Sí, claro, bueno, pero yo no podía hacer esas cosas, claramente no, Pero okay. más, allá, más allá de eso era trabajar el tema de que yo creo... Que por ahí se dan por entendido en algunos lugares, pero no solo las escuelas que, que tengan mayoritariamente varones, que son por ejemplo las escuelas técnicas. La escuela técnica es muy de esto de, de ser más bruto, de ser más... porque se sienten como con permiso a insultar, a, a, a escupir. ¿Entendés? Y esas son situaciones donde hay que rever y que hay que pensar y que hay que decir que no está bien porque tenemos una persona al lado y que estamos haciendo chistes y tirando chistes donde por ahí no está bueno. Eh, y que incluso ese chiste está para entrar en confianza con el estudiante porque hay muchas veces que no se hace desde la, desde la maldad pura, que hay gente que sí. Pero estamos hablando de acá de, bueno, este profe... O este precio, o esta precio recopada, hace el chiste recopado, y entonces en eso caemos por ahí en, un, en una doble intención de que terminamos lastimando a la persona que está enfrente. ¿Qué decís vos?
1: Que era Se me
0: cortó Dice, un segundo.
1: Podemos ver? Sí, sí, lo noté, pero te robé cámara un ratito, así que no pasa nada.
0: Ah, buenísimo, sí, dale vos. Remala <ríe> porque hoy internet está re mal. Dice: ¿Cómo podemos más? hoy en día cambiar nosotros los varones? Dice Artist Boy 6918.
1: Por uno se empieza. No puedes obligar a cambiar a nadie. Se empieza por uno. Si vos tenés buenos valores, si sos buena persona, los podés transmitir a eso y se contagia, porque se contagia, créeme que se contagia. Pero si no sos buena persona, no vas a, a llegar a nada, a ningún, ningún momento, ni en la escuela ni en tu vida. Así que empezá por vos mismo, artist.
0: Dice, todos esos prejuicios, de estigma y etiqueta, justamente lo que estamos hablando, como, a ver, que no es para echarle la culpa a nadie particular, ni a una escuela en particular, ni a un grupo X particular, me parece que justamente es parte de este sistema patriarcal donde se permiten ciertas cosas a un grupo y a otro no, o se divide justamente en esto en grupo y decir, bueno, si vamos a hablar con varones podemos decir malas palabras, pero si vamos a hablar con nenas no en el caso siempre de teniendo en cuenta que supuestamente asistimos solo varones y mujeres a la escuela cuando hay una diversidad que asiste a la escuela y que últimamente se están animando a hablar a denunciar, a exigir sí, entonces eso me parece que es súper importante y es re importante lo que estás diciendo vos, que por ahí queremos cambiar porque creo que él es el mismo que, que comentaba recién sobre el tema de que había pedido si podían ir los varones con falda, quien quería Creo que fue el mismo comentario que se me pasó más, más temprano. Okay. Y es que a... Sí, 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 sí. Que a partir de este año les habían dejado que sí, que habían presentado una nota. Eh, es así, ¿no es cierto? Artist Boy. Yo Pero también ya... soy drag queen de tres años. Eh, no, no es, no, creo que no es de acá. Me dijo que era de La Rioja, por favor, se lo podrían volver a escribir. Lo agradecería un montón me porque me... se me bueno. el... ¿Sabes qué? Bueno, imagínate, imagínate que así, como en el 2002, hicimos una nota para hacer gimnasia juntos, varones y mujeres, que ahora cada una puede elegir el uniforme que quiera, ¿sí? Bueno, y volviendo a vos, ¿cómo es el tema de, de los talleres de educación sexual que tenías en la escuela? ¿De, de qué se charlaba? ¿Qué es lo que hablaban? ¿Tuviste? ¿No tuviste?
1: Y tuvimos, no muchos, pero tuvimos, eh... No me acuerdo específicamente qué era todo lo que se habló, obviamente. Pero sí se habló sobre lo normal, sobre el hombre y la mujer. Eh, y me acuerdo, es más, bueno, lo estuvimos charlando y me hiciste recordar que era un doctor el que había ido a dar uno de esos cursos, en los cuales yo estaba. Y estábamos unos tres o cuatro cursos juntos. Eh, y bueno, en uno de los comentarios, él dijo que era doctor, que trabajaba en X hospital, que no me lo acuerdo. Eh, y que a él le tocaba atender a los maricas Que él atendía a esos de maricas En la noche, en la noche dijo Eso sí me acuerdo eh, Y que lo dice ¿No saben lo desagradable que es? Dice, ¿tener que revisarlo? ¿Lo puedo decir como te lo comenté?
0: Sí, lo que dijo él en la escuela me está.
1: Bueno, Giselle se ha desconectado ¿Qué te, me escuchaste? No, yo me veo.
0: Sí, yo te escucho. Me sale que vos te has desconectado no, 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 ahora.
1: Puede ahora, pasar. Ahora veo que te
0: mueves. Sí, sí, sí. sí. No, a vos me no, salía no, que se había no, desconectado. Bueno, no, dale, no, no, contalo.
1: Bueno. Contalo. Sí. Bueno, a ese doctor... Dijo que, re, que recibía a los homosexuales No dijo a los homosexuales, dijo a los gays eh, Y que los recibía Y que le daba asco porque todos Tenían el culo como un coliflor Así, en esas palabras Entonces, ¿qué hicieron? Todos los cursos ahí Hicieron así Y me miraron a mí, obviamente eh, Cosa que Me di por aludido, me molestó Que lo dijera así como tan libremente, sin saber si había Algún chico gay o no eh, porque eso lo, no lo dijo así de buena onda, como para tirar un chiste. O si lo dijo como chiste, fue un chiste de muy mal gusto. Eh, bueno, todos me miraron, obviamente, hasta los profesores y preceptores que estaban en ese momento. Vos no estabas ese día, creo.
2: No, no, eh, no, no,
1: no. Bueno, todos me miraron, porque todos, que todos me miraron, literalmente. Eh, entonces yo me reí, que fue lo primero que hice, es reírme. Y como que el chico se dio cuenta, obviamente, que... Si sí, hay 50 personas, en las 50 se dieron vuelta a mirarme, era porque yo era marido, Bueno, sí. entonces el chico como que cambió de tema. Pero después mis compañeros tiraron esos, esos chistes. Eh, la primera vez lo tiraron un par, un par de veces largas. Dijeron, no, porque ustedes tienen el culo como un coliflor. Bueno, lo volvían a repetir, hasta que qué hice yo, me paré. Y le dije, que sea la última vez que decir eso, porque yo no tengo el culo como un coliflor y nadie lo tiene como un coliflor. Eh, cada uno hace con su cuerpo Y como se dice, con su culo un florero Y me entendés, entonces no te metas En la vida del otro, o sea, no te importa Lo que está haciendo, y si lo tiene como un coliflor Puede ser que haya tenido algún tipo de enfermedad Porque capaz que lo dijo por eso, chico Capaz, ponele pero que Sí, no hay da...
0: justificación No había justificación para una cuestión tan violenta Tan discriminada tan discriminadora, yo creo que una situación de esa en la actualidad, yo no sabía, me lo comentaste ahora cuando estábamos hablando Lola, la verdad que eh, no, no estaba o no, no me enteré, eh, pero en una situación así hay que dejar en claro que sea quien sea, así sea el director, la directora, el celador, el docente, el invitado, hay que denunciar, o sea, no podemos dejar pasar esas situaciones de las escuelas, ni podemos tener miedo, y si tenemos miedo como estudiantes eh, de escuela secundaria, del nivel superior, de la primaria, tenemos que buscar algún profe que sabemos que, que, que podemos contar con el apoyo, hablar con la familia, y esos casos hay que denunciar, no se puede permitir que se digan esas cosas en las escuelas, porque vos mismo lo está diciendo, pasó que durante un montón de tiempo fue el chiste fácil. Entonces, esta persona tiró esa estupidez. De lo más grande que hay, que quizás sea una cuestión personal, que él piense que qué me importa, pero frente de un grupo de cuatro, de cuatro cursos juntos, que eran como 100 estudiantes o más, no puede tirar una cosa así. Entonces hay que dejar en claro que ahora interviene el INADI, como en el caso de unas escuelas actuales, que está interviniendo el INADI, que está interviniendo el Estado, son cosas que no podemos dejar pasar, ni como docentes, en el caso que lo hiciera algún colega, o, eh, revisarnos todo el tiempo nuestra propia práctica lo que nosotros decimos, lo que nosotros damos pedir disculpas cuando nos damos cuenta en el momento y si alguien viene y me dice, mira me parece que te equivocaste en esto, pedir disculpas cuando me dé cuenta sí y evitar un montón de situaciones legales que es súper correcto y válido que pasen, sumarios y denuncias y demás
1: claro, obvio, obvio que sí bueno, pero en ese momento no y más en esa escuela era como no mal, entonces como que nadie le dio importancia, ni siquiera los profesores que estaban ahí eh, y como te digo, como yo no lo tomé como que me iba a afectar, o sea, porque uno decide qué es lo que te afecta y qué no eh, entonces como yo lo tomé, como que no me tenía que afectar como que no me tenía que molestar, porque yo estaba seguro de quién soy eh, no sé, bueno por mí, pero por... ahí estaba mi compañero, el que no se anima a decir que todavía Claro. Claro, es, lo
0: que, de es de lo que estaba pensando. Es lo que estaba pensando ahora.
1: ¿Cómo? ¿Me entendés? Que capaz que en ese momento lo tomó como algo malo y como, uy, lo llegó a decir y voy a ser el que tiene en el culo como un coreplay. Sí, sí, sí. Sí, 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 se
0: entiende. sí, se entiende.
1: Depende de cada persona, depende de cada uno, pero uno nunca, 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 nunca está solo. Siempre tenés a alguien. Eh, ya sea en la escuela, ya sea tu amigo, no hace falta que sea directamente a tu familiar. Si tenés algún familiar, bienvenido sea. Qué mejor que, que en tu casa te, te entiendan, te acompañen, te ayuden. Pero no siempre pasa. Bueno, yo al principio no lo tenía en mi casa. Pero yo ahora, gracias a Dios, después de tantos años y de tantas cosas que han pasado personalmente en mi, en mi familia, eh, mi mamá me va a ver a las presentaciones, mi papá, yo lo, yo lo siento y le pongo las pelucas y se las peino. Eh, sí. le pongo los casquetes y me, él me hace de modelo porque no tengo un maniquí, entonces yo lo pongo al de maniquí y le empiezo a hacer los casquetes en su cabeza eh, me pregunta, y hoy te vas a ¿cómo es que me dice? hoy te vas a pintar hoy vas a jugar a disfrazarte porque para mi papá lo toma así, o sea yo lo siento como re bien y mi papá me quiere ir a ver a un evento cosa que en su momento imagínate que me llegó a echar de mi casa, ahora que quiere ir a un evento ha cambiado muchísimo y ojalá ¿Eso... todo sea...
0: Eso te iba a decir que vos pasaste eh, también, ya que lo decís, vos pasaste un, un momento muy doloroso y muy triste en tu vida personal, digamos, tu adolescencia, tu salida del closet anunciarlo con tus compañeros, con tus profesores y esta situación con tu papá te costó un montón y la sufriste mucho y yo te decía que, eh, que era válido el dolor que tenías claramente, que era injusto también, pero también te, te trataba de acompañar en este proceso de decir, él tiene otro pensamiento, otra educación, eh, hasta hace unos años lamentablemente la homosexualidad era una enfermedad, entonces va a llevar un proceso, sí, pero que no, que no puede ser, que vos estallabas en llanto, estallabas en bronca, y yo te decía, vas a ver que con suerte, porque hay otros papás que nunca lo aceptan, Sí, porque también hay que ver y también de última es válida para esa persona y ahí tenemos que revisar si cortamos o no cortamos el vínculo, porque muchas veces tratamos de sostener un vínculo que es muy difícil y que nos hace mucho daño, sea el familiar que sea y yo te decía, hay que esperar estás pidiendo, vos querías que todo fuera ya que si te casabas, que te aceptaran que vinieras con tu marido, que, que comieran en familia, vos querías todo ya todo y está bien y es como debería ser ¿cómo?
1: Yo ya me imaginaba todos los domingos un almuerzo familiar y que todo estaba perfecto.
0: Sí, me imaginaba, yo también.
1: Después de muchos años lo logré, lo logré. Uh -huh. sí. Un día me dijo, bueno, a, para que rebobinemos, apenas salí de la secundaria, tuve una pelea con mi papá, yo tenía 19. Eh, mi papá me dijo, mi techo y mis reglas, y como a mí no me gusta que me impongan las cosas, mi techo y mis reglas no, porque yo también vivo bajo tu techo y compartamos las reglas porque es una convivencia. Eh, me dijo, bueno, no te gusta, andate. Y yo, ¿qué hice? Hacía 15 días había terminado la secundaria. Ni siquiera sí. había ido al acto de que te entregaran el diploma y toda la cosa. Bueno, agarré mi una valija, me cargué ropa, llamé a una tía, a un pariente, y le dije, tía, me voy a dar tu casa unos días. Yo pensé que era unos días. Me fui un año y medio. ¿Me entendés? a <risa> todo sí. mal en ese momento. Mi papá no fue a mi cena de... A, no, miento, a la cena sí fue, a lo que no fue fue a la entrega A de la colación.
0: A la colación.
1: Muy bien, esa es la palabra correcta, gracias, Presidente. Bueno, ¿me entendés? Y después pasaron un par de cosas importantes en la casa, mi papá enfermó, eh, el, único que, el único hijo que lo fue a cuidar fui yo, eh, mi hermana era menor, no podía entrar, mi hermano mayor se lavó las manos, que no, que le daba miedo, que no sé qué, que pum, que pam. Entonces lo único que iba era yo, y yo trabajaba, estudiaba y cuidaba a mi papá, todos los días. Y así estuvo un par de meses largos, porque mi papá estuvo bastante tiempo en terapia intensiva, después en sala común, después que había que cuidarlo en la casa. Eh, bueno, y ahí fueron que fueron cambiando las cosas. Y en una de esas internaciones, que mi papá ya estaba en sala común, me, acuerdo, me lo acuerdo patente, yo, mi papá estaba acostado, yo estaba viendo tele, porque ¿qué hacía? Diez horas cuidándolo más que ver tele. Estaba viendo tele y mi papá me mira y me dice, yo necesito pedirte perdón, hijo, me dijo. Imagínate cuando me dijo eso, yo sentí que se me caía el mundo. Yo no lo podía creer que mi papá me estuviese diciendo perdón, hijo. Y me dijo, perdón, el equivocado he sido yo todos estos años. Y no tendría que haberte dicho palabras tan fuertes, porque mi papá me decía palabras fuertes cuando se enojaba, obviamente. Como cualquiera, que todos dicen una palabra fuerte cuando está enojado y no mide. Eh, palabras que duelen, que pesan. Y ese día mi papá me dijo, bueno, papá no había visto llorar nunca. Entonces, yo también obviamente que lloré, porque se me movió todo. Sí, claro, claro. Por arriba, como para no llorar en cámara nomás. Bueno, y mi papá me dijo, perdoname, perdoname, que esto no tiene que ser así, que va a ser, va a ser todo mejor. Bueno, y ahí fue que me dijo, yo salgo de acá y yo quiero dos cosas, primero que lleves a tu novia a almorzar que me lo pidió él, me dijo mi papá salió un viernes y un domingo me pidió que llevara a mi pareja a almorzar a la casa eh, bueno, cosa que también me parecía algo loco, algo ilógico algo que no lo esperaba eh, y después me dijo yo alguna vez te quiero ver de drag y quiero verte hacer algún show Dice, y yo le dije, papá, los únicos shows que hacemos son en boriche, me dijo, bueno, un boriche Ay. no creo que llegue <risa> Creo que una vez. Menos de chaval, viejo <risa> paso, Mi papá me ha visto de drag más de una vez Me ha ido a buscar maquillado Me ha ido a buscar antes de maquillarme eh, Bueno, uno de drag usa ropa interior femenina Porque simula el cuerpo de una mujer Entonces uh -huh. me ha visto Por así decirlo En la marcha En la marcha me ha visto En la vendimia gay He salido en el noticiero, he salido en el diario eh, segundos, fotos, lo que sea, mi papá me ha visto. Y la más graciosa fue con mi papá, eh, la primer pletarán del vino que tengo. Eh, bueno, nos contratan para ir, qué sé yo, ahí en, en la Casa de Gobierno. La cosa es que me maquillo sí. todo, me preparo. Puse el mejor vestuario que tenía, obviamente. Me cansé de sacarme fotos con la gente. La cosa es que ese día que me pasa, me caigo. Se me entierra el zapato en, en la arena, en la tierra, y me caigo. <risa> imagínate esa vez encima tenía 27 centímetros. Entonces me caí de ahí. De esa altura era como que iba así en cabraleta hasta que caí. Bueno, me levanté los, to los tobillos. Entonces íbamos a ir al boliche pero un sábado. Y dije, yo no voy, yo no voy, me deberían los tobillos, me deberían los tobillos. Porque esas caídas tontas, con los zapatos, lo que pasa es que te guinzaste, quebraste, todo. Bueno, por suerte no me pasó nada. La cosa es que ese día estoy con mi mamá, que mi mamá me había acompañado. Y volvemos a la casa. Mi papá nunca me había visto de drag él sabía que yo era, pero nunca me había visto en persona. Y eran ponerle a una de la mañana. Me dice mi mamá, espérate en la puerta, dice, yo voy a cerrar la puerta del corredor y, y vos entras. Bueno, entonces mi mamá entra, se abre la puerta del pasillo, que divide las piezas del comedor. La cosa es que yo entro y me estoy haciendo así, sacando el casquete. Me tenía un casquete, no usaba peluca ese día. Me estoy sacando el casquete y mi papá hace... Y abre la puerta corrediza. Y se quedó así. Duro 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 y me mira y yo le digo y me saco el casquete y le digo hola pa viste y mi papá me dice ¿La? hola y pasó vino al lado mío o sea estaba justamente así la ladera al lado mío entonces mi papá se para al lado mío a tomar agua y me miraba y me miraba y me miraba pero no me decía nada y yo me estaba sacando las botas me empiezo a sacar el maquillaje todo bueno una cosa es que al otro día se levanta y me dice eras vos en la noche no entonces <risa> le digo tío ya se viene una pelea, ¿me entendés? Otra de batalla campal. Le digo, sí, pa, era yo. Le digo, ¿qué pasó? Dice, me recagué. Dice, yo pensé que era la muerte. Y me dijo. Dice, yo pensé que era la muerte que me venía buscar. Mi papá ya había estado internado como 10 veces. Entonces le dice, yo me dijo que era la muerte. Una cosa negra, yo estaba todo de negro encima. Dice, <risa> y llegaba a la altura de la puerta, porque yo con zapato y con, y con casquete y paso a los dos metros. Entonces yo pensé que era la muerte hasta que me dijiste ¡Oh, ¡Ay, papá. pobrecito! Y ahí me dijo. Claro, oh, el padre. susto que le has pegado a tu pobre padre. Todo el mundo que casi se muere ese día.
0: Ay, qué okay, guacho, qué okay. que. Y ahí que, después que te dijo eso, lo, lo charlaron. Al final te pudo ver.
1: Te tengo dos preguntas, me dice. Le digo que. Okay? Me dice primero, ¿cómo haces para caminar con esos ancos? Porque le dice. Le digo, no, le digo, papá, le digo, eso es práctica, es que sé yo, es práctica. Y me dice. ¡Enseñale! Sí, me... ¿Ah? ¡Enseñale! No, se me, me quiebra, viejo, grande, no nos pongamos a hacer cosas para grandes. Bueno, me dice, ¿y te has caído? Le digo, sí, justamente anoche me caí. Y me dice, ¡ah! Eso te pasa por andar con los ancos puestos, me dijo. ¿Viste? Pero no me lo dijo con mala onda. Reitero. ¡No! Me
0: claro. cuenta oh, ¡Pobre padre! Dice Ingrid, claro. ¡Pobre padre lo va a matar o sea, un <risa> <risa> se
1: está ¡Ay, me ha hecho reír! Escuchame. Que voy a grabar un video y lo voy a filmar. <risa>
0: ¡Bonito! mira ya se ha curado espanto tu viejo como... <risa> sí. Bueno, entonces ahora Bye. tienes... Ahora tienen una relación súper linda, tienen una relación de, 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 de amistad, de, de padre-hijo.
1: El padre que siempre quise tener.
0: Mm. Bueno, sí, viste, había sí. que esperar, había que esperar un poquito para que eso llegara.
1: Ahora de grande, recién a mis 25 años, porque cumplí 26 hace poquito, a mis 25 años pude decirle a mi papá por primera vez te amo. Yo a mi papá nunca le había dicho te amo. Yo sabía que lo sentía, pero yo no sabía si él lo sentía por mí. Entonces, ¿para sí. qué decir algo capaz que no es recíproco?
0: Sí, es, que Entonces, es una relación muy difícil, es ¿eh? una relación muy difícil y aparte todo lo que vos estás diciendo, se puede sentir identificada un montón de personas por X cosas, pero esto del tema de la homosexualidad y esta heterosexualidad que ya venimos establecidos, eh, de decir, bueno, deberían debería ser ese papá inmortal claro mirate sí,
1: ya le he
0: dicho lleva mal el viejo el tema es que bueno a mí me alegra muchísimo me alegra muchísimo que ahora puedas tener esa relación la relación con tu mamá siempre fue un poco más más de mamá acompañante y, y con compinche y te llevaba y te apoyaba y te iba a ver eh, tu familia también eh, Tu... Te, Veo tus fotos y tus situaciones ah. que subías, cosas Sí, sí. No, no, sí, tu familia, no toda la familia, pero sí tenía familia que te apoyaba. Y eso sí. es importante porque hay personas que no tienen familias que a nadie le apoya, que es lo que decía Barbie en el vivo anterior que hay muchas chicas trans que directamente las echan a la calle y que tienen que ejercer la prostitución porque no tienen eh, sustento para sobrevivir, ellas no se sacan ese montaje y vuelven a su casa, es su, es su eh, género, es su expresión de género, entonces pues, le cuesta un montón y justamente contaba. A mí lo que me llamó la atención es esto de la familia, que decías al principio que tenían todas el mismo apellido, yo no lo sabía. ¿Qué, ¿Por qué se arman estas familias? ¿Cuál es el sentido en el mundo drag de esto?
1: Eh, el mundo, eh, ¿cómo decirlo? La comunidad gay, eh, uh -huh. a pesar de que todos luchamos por los mismos derechos, eh, hay muchos que son muy malos, hay gente muy mala, como en todos lados, obviamente, entonces estas familias son como el resguardo que uno tiene, porque uh -huh. como te o le pasó a Barbie, la chica con la que hablaste, ¿no? Sí,
0: sí, lo dijo, lo le dijo pasó. igual.
1: Eh, bar, eh, hay muchos chicos gays que los padres los echan. Eh, ya seas gay, seas lesbiana, seas lo que seas, ¿me entendés Seas lo que vos te sientas feliz. Eh, que los padres los echan. Entonces, ¿en qué, ¿en qué tenés la contención? En esa familia que se arma Que uno uh -huh. siempre dice que uno elige a su familia. Porque tu amigo gay es, de, para, es tu hermano, es tu papá que no tuviste, es tu mamá. En la que no sentiste apoyo, capaz. Eh, uh -huh. Y esas personas van a ser sumamente importantes. Por eso para nosotros es una familia. Y más que nada en los, en los drags. La cosa es que, bueno, yo cuando empecé de drag, vos me conociste. Que te dije que era un horror. Lo sigo siendo, pero un poquito más pulido. Eh, eh, bueno, yo cuando empecé no tenía mamá drag, no tenía nada. Sino que salí porque quería. Porque me gustó, porque dije... Va, al principio me gustó, dije, uy, qué lindo, qué loco, ¿me entendés? Porque qué loco era ver eso. Y después dije, yo lo no quiero hacer. Yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Y se me cayó el teléfono. Oh. Eh,
0: bueno, eso te iba a decir, eso te iba a preguntar. Eh, una de las preguntas era cómo, eh, cómo te diste cuenta que querías ser drag y cómo ingre cómo ingresaste al mundo, ¿por qué? ¿Cuál, cuál, ¿Qué te motivó?
1: Eh, mira yo los drag lo conocí la primera vez cuando... En el 2012... No sé, esto no se tiene que enterar mi mamá, pero salí cuando era menor a un boliche.
2: ¡Todo
1: Yo a mi mamá nunca le oculté nada, mi mamá sabía todo. Eh, bueno, yo salí a un boliche, eh, que en ese momento era la reserva, que ahora no existe. Uh -huh. Por eso lo podemos nombrar, porque ya no existe. Eh, bueno, salí eh, y los vi. Fui justo un día que era um, miércoles drag, me lo acuerdo, y habían un par de drags importantes, eran cinco, si no me equivoco, y en ese momento era uno de los boliches más con mejores show drag queen de Mendoza. Entonces yo lo vi y dije ¡Wow! Mirá lo que son esos maquillajes, mirá lo que son esos zapatos, mirá lo que son todo, todo porque todo te llama la atención. Y más si es la primera vez que lo ve Me ha pasado cuando voy a los eventos, la gente te ve y se vuelve loca, pero se vuelve loca, ni que fueras de otro sí. mundo, ¿me entendés? Un poco de maquillaje sí. en un vestuario puesto. No,
0: bueno, pero... Se... Eh... El tema de, por ejemplo, en la, en la marcha del orgullo gay, que fue con, yo fui con mis hijos cuando te reconocí, te, yo te he grito, ay, hola Joel, porque bueno, sos mi Joel, eh, sí. mi hija y todo te miraba que miden dos metros con esos zapatos, eso es lo que te atrapa de, digamos, todo el montaje que tienen, todos los brillos, todo eso, es que, oye, y aparte oye. te miraban así, eh, gigantísimo. Oye.
1: Hoy no me maquillé, como ya lo aclaré, que me maquilló mi mamá Drag, que es con la que vivo. Eh, me maquilló ella, pero estuvimos fácil dos horas maquillándome. Claro. Para que se viera bien, porque se tiene que ver bien, es un video en vivo aparte. Eh, sí, tampoco. Bueno, tal, y, tal, tal. te tardás en cambiarte y te tardás en pegarte la peluca y te tardás... Bueno, yo hoy no me puse uñas, cosa que está mal, porque uno siempre tiene que salir espléndido, pero bueno, me, no tenía ganas y no me las puse. Bueno, entonces yo ahí lo... El 2012... Y dije, esto me gusta, me gusta, me gusta. Pasó como un año. Me empecé a relacionar más en el ambiente, porque ya era nuevo. Eh, uno en el ambiente cuando empieza es la carne fresca, porque sos el niñito que no ha estado con nadie. Porque acá en Mendoza, en el ambiente gay, todos se conocen con todos. Todos se comen con todos. Entonces, como todos se conocen, vos sos el nuevo. Entonces a vos nadie te ha tocado. La cosa es que... Eh, bueno, me empecé a ser amigo de los drag porque uno va y se saca fotos, porque vas y le decís qué lindo que estuvo tu show, me regustó, porque todo. Bueno, y hasta que dije, yo lo quiero hacer. Pero quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y obviamente que para empezar, uno no tiene nada, porque yo no tenía, no le podía ir a decir a mi mamá, mamá, necesito comprarme una peluca y unos zapatos porque quiero salir de drag. Porque mi mamá también, también que es muy open mind, pero le va a dar un bobazo. Entonces, La bueno, pasa todos? Sí, ¡Por también. la plata. Sí. <risa> eh, bueno, me, me prestaron todo, salí esa vez de drag, eh, y ahí como que dije, esto me gusta, la verdad que esto me gusta, me gusta, me gusta, bueno, salí esa vez y después volví a salir como a los dos años recién, porque después fue que tuve todos los problemas en mi casa, que empecé a trabajar, eh, bueno, a, a tener la vida de grande que uno tiene que tener. Y después me puse en pareja con un chico a la distancia, eh, que no, bueno, no viene al caso el nombre ni nada, pero era otra provincia del norte. La cosa es que me fui al norte a visitarlo y él también es drag, pero es un drag copadísimo, uno de los mejores del país. Eh, y no porque sea mi ex, sino porque es copado posta. Todo para eh... decir que estuviste por ahí. Sí, <risa> yo, fui, yo fui el norte bastante <risa> en la Argentina en su momento. Bueno, eh, fui para allá y me dice, a vos te gusta, qué sé yo, sí, nos ponemos esa. me dice, bueno, hoy salís de drag. La... Y me prestó todo de él, obviamente, que hasta el día de hoy tengo la cresta roja,
2: uh -huh.
1: la que tengo. Oh, bueno, esa cresta es desde esa época, él me la prestó por primera vez y después me la regaló y la tengo hasta el día de hoy. Eh, bueno, me la prestó y salí por segunda vez, y ahí salí como por decirte bien, porque me maquillaron, porque me dieron un vestuario copadísimo, porque todo re bien, entonces ahí dije este es el drag que yo quiero llegar no el primero, que era un bicho raro, así no a este, y después me volví a Mendoza, después volví a Catamarca volví a draguearme, y ahí dije chao, yo esto lo quiero hacer cuando me bien. vine por acá, ahí fue Lucas, que es mi mamá de drag, que se llama Kitana eh, la cosa es que todas las fire somos con K esta Catarina cubira.
0: Esto te iba a decir ¿El nombre, eh, no, uh, el nombre tuyo, el nombre tuyo, cómo lo, cómo lo elegís o cómo se arma el, un nombre drag. Porque decían que era el nombre de la calle o el nombre de tu mascota, algo así. ¿Eso es verdad o cada uno elige lo que quiere?
1: Facebook, vos no te guíes por eso. <ríe> eh, el primer se usa o que te ponen el nombre, o sea, algún otro drag te da el nombre. Que te dice, ah, a vos sí. te quedaría ¿me entendés? Y si no, a vos capaz que te gusta alguno. Ponele, hay atrás que se llama Drag Orión. Y Orión es una constelación. ¿Me entendés? Uh -huh. Entonces, sí. de ahí, eh, hay drags, en eh, mi drag, mi nombre es de una serie. Yo veía una serie, de, en su época, cuando era más chico, que me gustaba y era la mala de la serie. La mala, malísima, era la... Era muy de cáncer, era muy yo. Entonces, era tan mala que me gustaba mucho y dije ese nombre me gusta, pum, y de ahí salió Cubira, y bueno, y el Fire lo heredé de mi mamá de Drag Pero cada Sí, otro... eso
0: del apellido claro, en un, en un primer momento eras eh, Cubira solo, no tenías apellido ahora sí, sí. es con apellido
1: de Me llamaba Arum eh, la no, primera ¿cómo? vez que, que salí sí o sí con un nombre, pues la gente te dice, ¿y vos cómo te llamabas? ¿y vos cómo te llamabas? para buscarte un Facebook para etiquetarte, todas esas cosas Sí, entonces, sí. entonces en ese momento era Arun Drag, o Arun Queen, no me acuerdo. La cosa es que después me pasó al nombre a yo ya conocía a mi mamá Draga Kitana, eh, y bueno, y el apellido viene justamente de la misma serie que yo saqué el nombre. Aunque usted no lo yo no conocía a la primer drag de la familia, que sería mi abuela, eh, y ella sacó su nombre de esa serie y su apellido de esa serie. Y yo sin conocernos, sin nada, los años, porque él es drag hace como 12 años, y yo llevo dos, tres, ponerle como mucho, eh, cuando nos cruzamos acá en las competencias Yo lo conocí en Córdoba la primera vez Nos cruzamos en Córdoba Y nos pusimos a contar las historias Porque todos cuentan su historia de su nombre Y resultó que era la Que él era una, que es Catara Y yo esa era Cubira, que era la misma Él era la buena y yo era la mala Y bueno, y sacamos el apellido de la miseria también Así que nada, son cosas que pasan Que queda ahí Y bueno, y como te decía lo de la familia Drac, Está uno para el otro incondicional a muerte. Vos te llevas bien con todos los drag queens, si querés, pero tu familia va primero.
0: Bien, se entiende. Se entiende que es un espacio de contención emocional también para justamente defenderse de cualquier ataque que pudieran llegar a tener, tanto de su familia de origen como de las instituciones del trabajo, eh, la escuela y esas situaciones. está es re Ajá. bueno, eso no lo sabía. Bueno, mira, queda un ratito queda un ratito para llevamos 40 minutos de este segundo vivo si alguien quiere hacer alguna pregunta ¿te parece que, que hagan alguna pregunta? Eh, yo te pregunto a dónde tenés apoyado el teléfono
1: En la botella de whisky
0: Hay que ponerle un mantel hay que ponerle algo No
1: tengo un soporte, perdón
0: yo tengo una caja con un repasador, no, no te creas tanto. Bueno, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, lo puede mandar por pregunta o mandarlo ahí mismo a los comentarios, que ahora los podemos ver. Y, y ya, ya para, digamos, para ir cerrando, ¿qué, ¿qué crees que puede aportar la ESI en este mundo de ustedes? ¿Qué, qué podés ver tanto en el mundo drag como... Eh, la comunidad LGBTIQ+, eh, ¿qué crees que puede llegarla a aportar o a agregar la ESI, esta poquita que vos tuviste, que te gustaría que se estén dando en las escuelas actualmente? ¿Qué se podría modificar? ¿Qué pensás?
1: Que, que no sea tan tabú hablar de relaciones. Eh, como te digo, es muy tabú y lo sigue siendo hasta el día de hoy en muchos lugares. Como te dije, en mi casa nunca se habló de sexo. Eh, y capaz que si en tu casa no se habla ¿Por qué en la escuela no? Y, que, y más que en la escuela No te van a ir a decir cosas que no son La escuela está para educar Entonces ahí vas a aprender cosas que realmente son Y capaz que en tu casa te da vergüenza preguntar Porque uno, con, ponerle con mi mamá mi, Nunca me dio a decirle Mamá, ¿cómo hacen dos nenes para tener relación? Porque no me daba preguntarlo Eso lo pregunté a gente que no era de confianza O sea, que había confianza pero que no, no era conocida eh, entonces, que, que no solamente se trate lo que es la relación sexual normal, que sería la hetero, eh, que se trate en todas. Que hay mucha gente que se calla y tiene sus dudas y no sabe y no tiene a quién preguntarle, capaz. Capaz que en su casa no tenga con quién charlarlo. Y que si se lo dice a sus amigos, ah, vos sos el maricón, ¿me entendés? Porque puede ser que a mí no me pasó, que a mí no me pasó, pero que puede ser que ellos sí, que tengan miedo de contarlo. Sí, es importante, es
0: importante eso que estás mencionando porque justamente cuando comenzamos a hablar con nuestros hijos, hijas, hijes eh, y, o con nuestros estudiantes de hablar de relación sexual, ya hablar de relación sexual es como un montón y genera un montón de nervios y a la mamá, al papá o a quien sea le genera un montón de situaciones. Hablamos siempre, como estás diciendo, de relaciones heterosexuales. Empezamos a decir, bueno, es cuando una chica y un chico le pone la semillita y siempre viene a través del embarazo. Me parece súper importante esto que estás aclarando, que cuando vayamos a hablar de relaciones sexuales heterosexuales, que son el común, también incluidamos la, la, temática, la temática gay, la temática trans. Eh, para hablar de, de, de amor, de respeto y salirnos también de la genitalidad. Pero si vamos a hablar de genitalidad, también hacerlo en, en eh, relaciones heterosexuales. Ahí te ves divina. Acá nos están... Ahí te ves divina. Ahí nos están diciendo, bueno, eh, a ver, que no se me vaya a perder... Ingrid decía, con respecto al nombre, anda mostrándote y yo te voy leyendo. Vale, eh, dice, bueno, que tu papá es inmortal ahora. Que sí, bonito. Después Artist Boy dice que todo se come con todo, le dio mucha risa, que casi se muere. También había comentado que él era drag también donde vivía. Está como en el lado. Eh, después dice Ingrid hay, hay nombres que vienen de lo más creativo. Eh, artist Boy dice que mi nombre drag es súper inusual en el ambiente aquí en La Rioja O al menos eso me gusta A todo esto no me dice cuál es el nombre drag Porque dice que está en su cuenta de chongo ahora Marina Soto 1 dice una genia, un vivo extraordinario Gracias, la verdad que he tenido, ha tenido varios, varios eh, situaciones de conexión y de tardanza Pero la verdad que ha estado buenísimo Betu Rivero dice gracias a las dos, hermoso vivo Artis Boy dice, estaría bueno que hagan un vivo con algún estudiante gay, hetero, lesbiana, etcétera, para conocer el modo operandis actual de las instituciones hoy en día. Eso me parece buenísimo, porque nosotras estamos hablando de situaciones que han pasado ya hace algunos años, así que lo, lo, voy, a, lo voy a contactar, lo voy a charlar. Después, eh, Betu Rivero, una topetud, una fuega, eso es para ti, claramente la verdad que estás muy linda me encanta me encantan esos colores te hacen los ojos re lindos. y bueno tengo lentes, cómo
1: tengo lentes aunque no se ¡Ah!
0: tener lentes y por eso no estás por eso no estás leyendo ah Indira Indira claro Indira me sigue y también tenía pensado invitarla pero en el nombre de sí ya sé ya sé quién es eh, también Ella también. Ella es, eh, sigue la cuenta. ¿Cómo?
1: Ella tiene un apellido de familia de Drax.
0: Bueno, ahí está. Ella también sigue la cuenta, también la pueden seguir porque sube siempre, sale montada. Uyra también, ¿cómo Bueno, tu cuenta hasta acá? Porque otros medios te pueden buscar?
1: ¿Y el Face? ¿O oh, después paso mi número?
0: Ah, y ahí está. Ya está gateando, ¿ves? Ya está gateando. <risa> Bueno, eh, nada, me encantó haber estado con vos, sabés que te quiero un montón, Tiene, tenemos esa, esa cosita que nos ha unido de, de, de que yo era tu prece, eh, me seguís diciendo prece, hola prece, chao prece, te veo en la calle montada, hola prece, y nos largamos un abrazo, a mí eso me da muchísima felicidad, Ingrid justamente lo dijo recién, eh, ella también es preceptora y va a ser la invitada del próximo vivo así que tiro también el, el chivo de el próximo vivo va a estar muy interesante porque vamos a hablar con una docente lesbiana y vamos a trabajar el tema de la ley de matrimonio igualitario la ley de fertilidad asistida, las familias eh, monomarentales o familias diversas, así que eh, la próxima semana vamos a trabajar todo ese tema y acá me dice el senador que te manda saludos también pero ¡Bueno! Que... que lo extraña. Que te extraña, dice. Dice que bueno, que él también. ¿Cómo?
1: Que si me ve en la calle no me reconoce, sí. Sí, sí, ya te moví. Ya te hemos visto nosotros. No vaya a ser que te quiera cambiar por un modelo más joven. Llévelo,
0: llévelo. Lo tienes totalmente muerto. No, no, no. Bueno, eh, No sé si querés decir algo más eh, La última pregunta es ¿Qué podés decirle para cerrar? ¿Qué podés decirle a la gente Y especialmente a los docentes que, que, que no comparten Estos estilos de vida Y que están en contra de todo lo que fuera Heterosexual ¿Qué podés decirle? ¿Qué mensaje podés dar En su práctica docente?
1: Que cambien de profesión <risa> Literal porque están ahí para no para juzgar, están para enseñar. Uh -huh. nah. Pues como te digo, yo nunca tuve, por suerte, sí, por suerte, a un profesor o una profesora que sea así, excepto la de historia, que era como bueno. media, media bueno. católica.
0: Bueno. <risa> no, <risa> no, hablemos, no hablemos de especificidades.
1: <risa> Quiero decir que era muy, muy religiosa y estaba como en contra de la homosexualidad, pero no, nunca me lo dijo, nunca me tiró un comentario malo. Mientras que ella me respetara, yo le iba a respetar. Si yo no le iba a decir nada malo.
0: Bien. Sí, me parece importante. Aceptar. Yo creo que tenemos que aceptar por ahí el pensamiento que tiene y la, la ideología que justamente tiene cada una de las personas siempre y cuando ese pensamiento y esa situación no hiera ni a compañeros, ni a estudiantes, ni, ni a ninguna persona. Yo creo que cada uno puede pensar lo que quiere, pero no puede manifestarse... Eh, en esa situación, o sea, no, yo entiendo que hay situaciones que por una cuestión religiosa y por una cuestión de crianza eh, no, no no aceptan, pero me parece que hay leyes que hay que respetar, justo salió eso mismo en el vivo anterior, hay leyes que hay que respetar y ante que todo, ante todo tenemos que respetar leyes como la ley de educación sexual de 2006, la ley de matrimonio igualitario del 2010 y la ley de identidad de género principalmente del 2012, que son las que es lo que hay y es lo que nos tenemos que acatar las normas y que por suerte tenemos un, un país súper avanzado en situación de leyes y en situación de derecho eh, que no tienen otros países que vienen mucho más atrasados en esta en esta situación. Así que bueno, yo te agradezco un montón, seguimos hablando después. ¡Vos seguís, seguís!
1: ¡Claro! No, no, estaba tapándolo de fondo. Pero bueno, estoy... Bueno, que te busques. Ha, ha sido un placer. Cuando necesites, vuelvo. No tengo ni medio problema. Avísame con te tiempo. A... Si me cambio mi vestuario.
0: Sí, claro, te y... voy a avisar con tiempo. Así llegas temprano.
1: Pero bueno, había que arreglar este rostro. Sí,
0: está hermosa. Realmente estás hermosa. Y bueno, y si todo sale bien y se pueden compartir bien los videos, lo voy a dejar en, en el muro para que lo puedan ver. Y también lo voy a subir a YouTube y a Spotify. y Lo voy a estar anunciando por, por los estados de la cuenta de
1: ESI. Bueno, Así Patricia, que, nada. estamos entre todos. Mientras a mil lleguemos...
0: Sí, mil gracias, Cubira. Un besote enorme y, y nos vamos viendo pronto.
1: Por convocarme y todo. Siempre un placer.
0: Un besote grande. Gracias. Gracias a todas las personas que han participado y que nos han hecho el aguante en esta en estos fallas técnicas que hemos tenido. Muchas gracias. Chao, chao.
2: me,